0: Der
1: Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
2: Mit Oliver Glab. Herzlich willkommen. On a to climate hell.
3: Ich bin wütend auf die Politik, weil es interessiert sie in Wirklichkeit nicht wirklich.
4: Ihre Klimapolitik wird von den Menschen im Land mehrheitlich nicht mehr mitgetragen. Und so darf Klimaschutz nicht vermittelt werden.
5: Um unter 1,5 Grad zu kommen. Mit
4: verboten
6: Regulierungen, unkalkulierbaren Kosten.
7: Jedes Land leidet jetzt von Klimawandel und von den Auswirkungen. Und
6: deswegen hoffe ich einfach, dass die Menschen einfach aufwachen und wir wirklich als Gemeinschaft etwas dagegen machen. Ist
7: es einfach? Nein.
2: So viele Krisen vor Augen und im Kopf. Wo bleibt da noch Platz für den Klimaschutz? Für einen Klimaschutz, der auch gut durchdacht und wirksam ist. Naja, der Klimawandel läuft uns nicht weg, könnte man sagen, aber genau das ist ja das Problem. Der Klimawandel sitzt uns weiter im Genick und um ihn zu bekämpfen, müssen wir uns ihm erstmal zuwenden und ihn dabei wie den sprichwörtlichen Stier bei den Hörnern anpacken. Aber für viele Menschen gibt es zurzeit jede Menge Gründe, genau das nicht zu tun. Umstrittene politische Maßnahmen wie das Heizungsgesetz haben viele Menschen verschreckt. Und umso mehr fühlen sich viele genervt von mahnenden Stimmen aus der Klimaschutzbewegung. Geld für Klimaschutzmaßnahmen ist auch keines da, denn im Bundeshaushalt klafft ein Milliardenloch. Und überhaupt scheint der Klimawandel zumindest bei uns so weit weg, dass man ihn ohne Probleme aus dem Hirn und dem Herzen verdrängen kann. Zumal der Gedanke an Erderwärmung sich doch gerade jetzt dem kalten, regnerischen November so gar nicht aufdrängen will. In Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, könnte das leichter fallen, zum einen in der Wüste und zum anderen am Konferenztisch des 28. Weltklimagipfels, der schon bald in der ersten Dezemberhälfte in Dubai tagen wird. Dort immerhin bei der COP28 steht der Klimaschutz auf der Tagesordnung. Aber mit welchen Erfolgsaussichten, wenn das Thema doch auf der politischen und gesellschaftlichen Agenda allem Anschein nach so weit nach unten gerutscht ist? Unbequem und teuer. Klimakrise abgesagt, so heißt diesmal der Tag. Ein Thema viele Perspektiven, sowohl die Sendung als auch der Podcast in der ARD Audiothek. Und wir fragen uns und unsere Gäste, wie schaffen wir Platz für die Bewältigung der Klimakrise in unseren Köpfen auf der politischen Agenda und im Alltag? Einfach wird das sicher nicht. Das hören wir jetzt erstmal im Bericht unseres Berliner Hauptstadtkorrespondenten Martin Polenski.
0: Manche sprechen von Klimawandel, manche von Klimakrise, manche von Klimakatastrophe. Aber egal, wie man es nennt, das Thema ist auf der allgemeinen Besorgnisskala etwas nach unten gerutscht. Das zeigen nicht nur aktuelle Meinungsumfragen. Das ist auch der Eindruck von Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser.
8: Nach Corona und mit den Kriegen in der Ukraine, jetzt in Israel, ist doch eine Krisenmüdigkeit
0: in der Gesellschaft zu spüren und auch eine Abwehr, was neue Krisen angeht. Dabei hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, den Klimaschutz zu einem Kernthema der Ampelpolitik zu machen. So ernannten die Grünen die frühere Greenpeace-International-Geschäftsführerin Jennifer Morgan zur Sonderbeauftragten für internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt. Aus Morgens Sicht ist Deutschland mittendrin in der Energiewende und das führe zu verstärktem Diskussionsbedarf.
7: Ist es einfach? Nein. Ist es notwendig? Ja. Bringt es Chancen? Absolut.
0: Die Bundesregierung beschwört die Vorteile der grünen Energiezukunft. Die Transformation werde für hohe Wachstumsraten sorgen. Nach dem Motto, Sonne und Wind stellen keine Rechnung. Aber erstmal kostet der Umbau der Energieversorgung sehr viel Geld. Zusätzlich soll auch die Industrie auf Nachhaltigkeit umgerüstet werden, etwa die Auto- oder Stahlbranche. Nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Uwe Jun von der Universität Trier stößt diese Transformation bei vielen auf Skepsis. Zumal die staatlichen Fördermittel seit der gescheiterten Schuldenumwidmung um 60 Milliarden Euro geschrumpft sein könnten.
8: Es bestätigt die Befürchtungen vieler, dass eben die deutsche Volkswirtschaft die hohen Energiepreise nicht stemmen kann. Dass der Wandel zu schnell geht, die Transformation zu schnell geht und dass Deutschland am Ende abgehängt wird. Auf jeden Fall ist die Skepsis in
0: der Bevölkerung sehr groß, dass Deutschland eben hier sich übernimmt. Auch die Debatten über das Heizungsgesetz seien ein Beispiel dafür, dass viele Bürger Sorge hätten, ambitionierten Klimaschutz gar nicht bezahlen zu können, so der Politikwissenschaftler. Greenpeace-Chef Martin Kaiser spricht sogar von einer verheerenden Performance der Ampelkoalition, ausgerechnet beim Klimaschutz, fehlende Geschlossenheit und schlechtes Management.
8: Heizungsgesetz ist ein gutes Beispiel wenn ein Gesetz nicht zusammen präsentiert wird, gleichzeitig mit den Förderprogrammen, wie man die Menschen auch unterstützen will bei wichtigen Investitionsentscheidungen, ist es natürlich leicht auch Spielball der Regenbogenpresse oder der politischen Opposition
0: und so darf Klimaschutz
4: nicht vermittelt werden.
0: Die Akzeptanz habe gelitten, so Kaiser. Politikwissenschaftler Uwe Jun macht dafür auch Teile der Klimabewegung verantwortlich. Fridays for Future habe noch versucht, den gesellschaftlichen Konsens für mehr Klimaschutz zu stärken. Die letzte Generation agiere dagegen deutlich radikaler.
8: Diese Radikalität der Maßnahmen stößt auf weite Ablehnung in der Bevölkerung. Und das hat eben auch dann die Gegner her stärker hervorgerufen, dann eben überhaupt die Sinnhaftigkeit von Klimaschutz Klimaschutzmaßnahmen Frage zu stellen.
0: So schreitet die Erderwärmung zwar voran, aber Klimaschutz polarisiert mehr denn je. Die Bundesregierung steht vor der Herausforderung, eine Klimapolitik zu machen, bei der die meisten mitgehen.
2: Sagt unser Berliner Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski. Er hat uns aber auch viel von Krisenmüdigkeit erzählt, von mangelndem Vertrauen in die regierende Ampelkoalition, von viel Skepsis in der Bevölkerung und großen Zweifeln, ob die Kosten zu stemmen sind, die der Klimaschutz mit sich bringt. Und davon, dass die weit verbreitete Kritik an radikalen Methoden der sogenannten letzten Generation bei einigen Menschen auch dazu führt, beziehungsweise von ihnen zum Anlass genommen wird, den Klimaschutz an sich abzulehnen. Samira El-Wassil ist als Journalistin und Podcasterin unter anderem für den Spiegel, für das Online-Magazin Übermedien und den sogenannten Piratensender Powerplay tätig. Guten Tag.
9: Hallo, guten Tag, Herr Klab, grüß Sie.
2: Wie sehr hat der Klimaschutz aus Ihrer Sicht in letzter Zeit an Bedeutung verloren?
9: An Bedeutung hat er natürlich gar nicht verloren. Die Frage ist, wie sehr ist er verankert in den Köpfen und Herzen der BürgerInnen? Und ich glaube, er hat leider ein paar Fehlerzählungen erfahren im Laufe der letzten Monate und vielleicht auch der letzten zwei Jahre. Denn das Problem ist nach wie vor, dass die Diskussion und der Diskurs, der politische Diskurs über den Klimaschutz als programmatisches Projekt der Grünen verzwergt wird. Und das schadet eben dem Kampf gegen die Klimakrise enorm.
2: Das heißt also auch andere politische Kräfte müssten sich dieses Thema mehr zu eigen machen, meinen Sie? Oder?
9: Absolut, absolut. Also man kann es von zwei Seiten aufziehen. Man kann einerseits sagen, man könnte sich ja nichts Unideologischeres vorstellen als den Erhalt der Lebensgrundlagen und den Erhalt der Lebensgrundlagen zu verteidigen. Und das nicht nur für einen selbst, sondern für kommende Generationen. Das ist ja ein komplett unideologisches Projekt. Das könnte man sagen. Man könnte aber auch gleichzeitig sagen, abhängig von den Werten, die jemand vertritt oder abhängig auch von den politischen Dispositionen, ist der Klimaschutz in allen politischen Richtungen verhaftet und verankert. Das ist einerseits ein konservatives Projekt und ich könnte mir wirklich nichts Traditionelleres oder Konservativeres vorstellen als die Bewahrung der Heimat, das, was wir heute Heimat und Leben und Umwelt nennen, die Bewahrung dessen, was, wenn wir da jetzt tatsächlich in die äh, christliche Ausrichtung der CDU gehen, die ja eben das C auch im Namen trägt, die Bewahrung der Schöpfung. Und andererseits könnte man sagen, es ist auch ein grundliberales Projekt, weil es um die Verteidigung der Freiheiten in einer Gegenwart geht, die wir jetzt verteidigen müssen, um auch in der Zukunft eben diese Freiheiten bewahren zu können, um auch in Zukunft eine liberale Gesellschaft, so wie sie eben dem liberalen Projekt vorschwebt, bewahren und verteidigen zu können. Aber es ist natürlich auch ein linkes Projekt. Also es ist sowohl im in Interesse der Sozialdemokraten als auch der Linken, Klimaschutz aktiv zu fördern und nicht die ganze Zeit eben als grünes, elitäres Projekt irgendwie viel wahrzunehmen oder viel zu erzählen, denn ähm, ökologische Gerechtigkeit gibt es eben nicht ohne Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit ist nicht nur auf das globale Moment bezogen, der globale Norden und Süden, sondern auch auf nationaler Ebene. Man konnte es im Ahrtal sehen, da war es tatsächlich so, dass die finanziell schwächsten Personen am Meisten und am stärksten betroffen waren von der ähm, Zerstörung, die dort stattgefunden hat, aufgrund der Überschwemmungen, die eben im Zuge der Klimakrise häufiger werden. So, jetzt haben, so, das sie, heißt, ja, jetzt ha, jetzt haben sie ja, jetzt haben alle Farben sind bedient.
2: Jetzt genau, Sie haben jetzt mal äh, durchdekliniert, äh, was in die einzelnen Parteiprogramme geschrieben werden könnte aus Sicht der jeweiligen Partei und was dann auf mehr Klimaschutz hinauslaufen könnte. Dann müsste das, was die Parteien angenommen sie hätten es, dann verkünden. Ja, auch ankommen bei der Bevölkerung. Nun haben Sie in einer Ihrer Kolumnen im Spiegel mal geschrieben, gerade weil Menschen realisieren, wie übermächtig das Problem ist und wie ohnmächtig sie dem Klimawandel ausgeliefert sind, ist die Flucht in Scheindebatten so verlockend. Wie ist das denn zu erklären? Man begreift einerseits, wie groß das Problem ist und äh, duckt sich davor weg, gerade deswegen? oder?
9: Es ist einfacher, daraus kulturkämpferisches Schattenboxen zu machen, als sich mit der Wahrhaftigkeit und den Konsequenzen der Klimakrise emotional und intellektuell auseinandersetzen zu müssen. Und deswegen verfangen wir auch ne, im Gesellschafts, im zivilen Diskurs gerne in diese Bereiche des Kulturkampfes, die aber eben von politischer Seite und manchmal auch in Form von Medienkampagnen, wie wir es jetzt bei der BILD gesehen hatten, in Bezug auf eben den Heizungsumbau, äh, angeboten und vorangetrieben werden. Weil es ist bequemer auf dieser Ebene, es ist bequemer auf der Ebene des Kulturkampfes, eben ähm, diese Taubenschacherei zu betreiben. Und ich möchte da zwei Leute eben zitieren. Einerseits mark Schiritz von der ZEIT, der eben gesagt hat, die Ölheizung wird in Deutschland behandelt, als sei es ein schützenswertes Kulturgut. Und Robin Alexander, der in einer Hart-aber-fair-Sendung eben gesagt hat, es gibt in diesem Land Menschen, die sich über über das Autofahren identifizieren. So, und das sind die Sachen, das sind die Triggerpunkte, wie der Soziologe Steffen Maus ja rausgearbeitet hatte, an denen wir gut aktiv werden, gut mobilisiert werden und gut auch eine Konkretisierung dessen haben, was wir jetzt vielleicht verlieren könnten oder wovon wir uns bedroht fühlen. Und da gehen wir gerne emotional und intellektuell hin. Aber wir müssen es schaffen, sozusagen das Ganze wieder aufzuskalieren, aufzuspreizen und wirklich da auch auf einer längeren Zeitebene uns damit auseinanderzusetzen und uns eben nicht auf diese politischen Debatten einlassen.
2: Wie schaffen wir das? Das, denn da sind wir nämlich schon bei der Frage, die uns in dieser Folge von der Tag ein Thema viele Perspektiven die ganze Zeit über beschäftigen wird. Wie schaffen wir Platz für die Bewältigung der Klimakrise in unseren Köpfen und auf der politischen Agenda? Welche Vorschläge haben Sie da?
9: Wir müssen ein Gefühl dafür bekommen, was die Konsequenzen, von ausbleibendem Klimaschutz für uns und für kommende Generationen sind. Was bedeutet das für unser Leben und für das Leben der Menschen, die nach uns kommen? Unsere Kinder, unsere Enkelinnen, unserer Paten, Töchter, Paten, Söhne, all der Menschen, die nach uns kommen. Und dieses Bewusstsein und diese Konkretisierung mit der Auseinandersetzung dieser Konsequenzen muss für uns mobilisierend wirken und Motor werden für ein Ausüben eines größeren Drucks auf die Politik. Denn dann, die Politik macht gerade noch nicht genügend.
2: Dann ist die Aufgabe aber immer noch schwieriger genug, selbst wenn man dieses Ziel im Auge hat. Jennifer Morgan, die Beauftragte für den Klimaschutz im Auswärtigen Amt, wir haben es eben im Bericht unseres Korrespondenten Martin Polanski gehört, hat gesagt, es ist notwendig, dieser Klimaschutz, aber es ist nicht einfach. Menschen scheuen ja in der Regel, was nicht einfach ist. Was kann und soll man denn da machen, wenn man auf der anderen Seite nicht so tun will, als ob diese schwierige Aufgabe einfach wäre? Das kann man ja auch niemandem vorgaukeln. Also wie geht man da am besten dran?
9: Ich glaube einerseits die Feststellung, dass wir noch gar nicht erst richtig angefangen haben. Wir haben noch wirklich so viele Möglichkeiten und einerseits bin ich betrieben von einem humanistischen Optimismus, was die Entwicklung unserer Gesellschaft und ähm, insgesamt der Menschheit im Allgemeinen anbelangt. Ich glaube wirklich an die äh, innovative und die kreative Kraft von Menschen, die ein besseres Morgen wollen für die Menschen, die nach ihnen kommen. Davon bin ich wirklich vom tiefsten Herzen überzeugt und ich habe den Eindruck, dass diese Überzeugung oftmals gar nicht im politischen Diskurs da ist, auch wenn er behauptet wird. Denn wenn er wirklich da wäre, dann würde man nicht mit dieser äh, sorgenvollen, es wird schwer, es wird hart und wie sollen wir das überhaupt hinkriegen und teuer wird es noch dazu Erzählung hingehen, sondern im Gegenteil Hoffnungs voll in diese Richtung gehen und sagen, wir kriegen das gemeinsam hin, denn wir vertrauen ihnen als Gesellschaft und die Gesellschaft könnte dann eben auch rückwirken oder in äh, Austausch für dieses Vertrauen, was die Politik in die Gesellschaft legt, dann auch endlich sagen dürfen, okay, dann vertrauen wir ihnen auch, wenn sie Vertrauen in uns haben. Und diese Vertrauenskrise auf äh, beidseitiger Ebene ist eben noch da und bedingt, dass diese Hoffnung sozusagen sofort torpediert wird. Aber der Impuls, der fehlende Impuls ist auf jeden Fall auf politischer Seite zu sehen. Und ich glaube, der muss eben noch viel mehr da sein.
2: Klingt ein bisschen wie eine Neuauflage von Wir schaffen das, aber so ein Satz ist ja nicht unbedingt immer erfolgreich, haben wir ja erlebt.
9: Ich würde einfach erstmal sagen, wir haben gar nicht so viele andere Möglichkeiten. Also welche Option hätten wir denn, es nicht zu schaffen? Also was, also jetzt unter uns, es ne? hört ja keiner zu. <lacht> <lacht> glaub, aber was wäre denn, wär denn die Alternative, nicht davon auszugehen, dass wir es hinkriegen? Das frage ich Sie wirklich jetzt ganz ehrlich und aufrichtig. Sie haben sich das
2: wahrscheinlich auch gefragt. Wie lautet denn Ihre Antwort?
9: Wir müssen es schaffen.
2: Samira el Wasil, Journalistin und Podcasterin unter anderem für den Spiegel, das Online-Magazin Übermedien und den sogenannten Piratensender Powerplay tätig. Vielen Dank. Unbequem und teuer, Klimakrise abgesagt, hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Damit das, was man absagt, auch tatsächlich nicht stattfindet, muss man schon Veranstalter oder Gastgeberin sein. Aber wir sind eben nur Gast auf Erden und so wird die Klimakrise auch dann voranschreiten, wenn wir so tun, als könnten wir sie absagen. Und was dann passiert, fühlt sich früher oder später vielleicht so ähnlich an wie das, was Michael Ende zu Beginn seines Romans die unendliche Geschichte beschreibt. Irgendwo im Reich Phantasien treffen da eines Tages mehrere Fabelwesen aufeinander. Ein Irrlicht namens Blub, ein Winzling namens Ükük, ein Nachtalp namens Wuschwusul und ein Felsenbeißer namens Pjörn Rachzark.
10: Wollen Sie sich nicht setzen, lieber Blub? fragte der Winzling. Eigentlich, antwortete das Irrlicht, bin ich sehr in Eile und wollte sie nur fragen, ob sie mir vielleicht sagen können, in welcher Richtung ich von hier aus zum Elfenbeinturm komme. Huhu, machte der Nachtalb. will man zur kindlichen Kaiserin? Ganz recht, sagte das Irrlicht, ich habe hier eine wichtige Botschaft zu überbringen. Was denn für eine, knarzte der Felsenbeißer. Bei uns im Modermoor fuhr das Irrlicht stockend fort, ist etwas geschehen, etwas... Unbegreifliches, das heißt, es geschieht eigentlich immer noch. Es ist schwer zu beschreiben. Es begann damit, dass der See Brodelbrü eines Tages einfach nicht mehr da war. Einfach weg, versteht ihr?« »Wollen Sie sagen,« erkundigte sich Üküg, »er sei ausgetrocknet?« »Nein,« versetzte das Irrlicht, »dann wäre dort eben jetzt ein ausgetrockneter See. Aber das ist nicht der Fall. Dort, wo der See war, ist jetzt gar nichts mehr. Einfach gar nichts. Versteht ihr?« ein Loch? Grunzte der Felsenbeißer. Nein, auch kein Loch. Das Irrlicht wirkte zusehends hilfloser. Ein Loch ist ja irgendwas, aber dort ist nichts.
2: Na, hat der Schriftsteller Michael Ende in seinem Roman Die unendliche Geschichte schon 1979 im Reich Phantasien den Klimawandel Gestalt annehmen lassen? Fortsetzung folgt. Und das gilt leider auch für den realen Klimawandel in unserer wirklichen Welt. Das Irrlicht wirkte zusehends hilfloser, hieß es gerade im Roman. Und in der Wirklichkeit? Wie es insbesondere jungen Menschen mit dem fortschreitenden Klimawandel geht und mit dem eher schleppenden Kampf dagegen? Mein Kollege Thorsten Schweinhardt hat ein paar Stimmen gesammelt.
6: Es ist wirklich eine Angst, die man hat für seine eigene Zukunft, für seine Kinder.
2: So ein
3: bisschen Angst, würde ich sagen, hat jeder von uns. Wir wissen nicht, was in den nächsten Jahren alles passieren wird. Das wird immer schlimmer werden. Das ist katastrophal. Das macht mir Angst.
5: Weil man einfach nicht weiß, was kommt. Man weiß nur, dass es schlecht ist. Also ich würde es auf jeden Fall sagen, es ist beunruhigend und es ist immer so ein unwohles Gefühl.
3: Es fehlt eigentlich so ein Wort, finde ich, so ein Respekt davor, weil Angst finde ich ein bisschen übertrieben. Verwirrung weil ich nicht konkret weiß, was eigentlich passiert.
0: Mittlerweile ist es mir auch irgendwie
3: gleichgültig. Ich finde es absolut katastrophal, dass sich nicht viele drum scheren, um ehrlich zu sein. Ich würde sagen Wut, weil es hätte was getan werden können, aber es wird halt, wurde halt nichts getan bis jetzt, so richtig.
5: Die Feuer in Kanada und auch teilweise in Amerika, da hat man sehr viel auf Social Media gesehen. Das war so das, was mich in den letzten Monaten am meisten, was ich am meisten mitbekommen habe. Man hat es immer nur gesehen, dass es weiter und weiter gegangen ist und man selber konnte nichts tun. Es gab Spendenaktionen, aber dieses Feuer aufhalten konnte halt niemand so richtig.
3: Vor kurzem gab es ein Erdbeben in Marokko, aber davor gab es auch eine Überschwemmung. Und da war meine Mutter zu diesem Zeitpunkt in Marokko, um die Familie zu besuchen. Und da hatte ich wirklich sehr viel Angst gehabt, weil es kam aus nichts. Wenn ich jetzt äh, was nennen könnte, wäre es wahrscheinlich die Politik, auf die ich etwas wütend bin und die Gesellschaft, weil ich doch denke, dass man für den Klimawandel sich aktiver einsetzen kann. Ich bin wütend auf die Politik, weil es interessiert sie in Wirklichkeit nicht wirklich. Also wirklich große Dinge wurden bis jetzt nicht umgesetzt. Die Bundesregierung ist ja schon gut, was sie machen, aber ich denke, es könnte noch schneller gehen.
5: Ich finde, es werden keine guten Lösungsvorschläge gemacht.
0: Meiner Meinung nach spielt auch Geld eine große Rolle, was kein Profit bringt, wird nicht umgesetzt.
5: Was das ganze Thema sehr verdunkelt hat, sind die Klimaaktivisten. Weil sehr viele Leute, die einfach überhaupt nicht mögen und dadurch Klima und Aktivismus und Klimakrise vor allen Dingen ein sehr negatives
6: Licht gestellt wurde.
3: Es betrifft hauptsächlich uns, junge Menschen. Da wir junge Menschen das Ganze erstmal miterleben werden, per se an sich.
6: Wir werden uns so einschränken müssen, dass wir nichts wirklich ausleben können, dass wir unser Leben nicht ausleben können.
3: Man kann dagegen nur etwas tun, wenn man etwas gegen den Klimawandel macht.
6: Irgendwann wird es halt zu spät sein, um irgendwas zu ändern. Aber es ist noch nicht so spät, dass wir gar nichts mehr ändern können.
3: Ich gucke nach regionalen Produkten, die angeboten werden, die ich halt konsumieren kann. Und greife halt nicht zur Mango, die aus Brasilien kommt, oder zur Avocado, die aus Südamerika kommt.
5: Ich laufe zur Schule, ich fahre viel Fahrrad.
3: Ich habe eine Solaranlage selbst gebaut, also zwei sogar. Eine bei mir in meinem Garten, einfach, weil ich hatte da keinen Strom. Nach meiner Meinung kann man klimafreundlich leben und muss dabei nicht sein ganzes Leben verändern.
5: Ich würde mir wünschen, dass es einfacher gemacht wird, nachhaltiger zu leben. Das heißt, vielleicht öffentliche Verkehrsmittel sind ziemlich
6: teuer, gerade hier im Umkreis. Also ich glaube halt auch daran, dass Hoffnung ein sehr wichtiger Bestandteil von uns ist, weil Hoffnung macht uns auch so zu Menschen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass das sich in diesen Jahren irgendwie regelt, dass die Menschen einfach aufwachen und wir wirklich als Gemeinschaft etwas dagegen machen.
2: Antworten junger Menschen auf die Frage, wie sie sich fühlen beim Blick auf den Klimawandel und auf die bisherigen Maßnahmen dagegen, was sie beklagen, kritisieren, vermissen, was sie selbst unternehmen und worauf sie ihre Hoffnung setzen. Viele junge Menschen, die sich für mehr Klimaschutz engagieren, tun das in der Organisation Fridays for Future, sowie Lena, 19 Jahre alt, und Anka, 22 Jahre alt, von Fridays for Future Frankfurt. Hallo und herzlich willkommen im Studio. Hallo. Hallo. Angst, Respekt, Verwirrung, mittlerweile auch Gleichgültigkeit. Solche Antworten haben wir gerade in der Collage gehört. Welche Gefühle habt ihr gerade beim Blick auf den Klimawandel?
7: Mm, naja, also ich würde sagen, es macht einen natürlich traurig, wenn man jetzt an einem Tag wie heute irgendwie aus der Tür tritt und sieht, es schneit und sich fragt, äh, wie viele Jahre Schnee werden wir in Frankfurt noch haben. Aber ähm, ich glaube, die Menschen, die wir befragen müssen, wie es ihnen mit dem Klimawandel geht, sind insbesondere halt Menschen aus dem globalen Süden, denen man Fragen stellen kann. Naja, wie ist es denn eben für diese Menschen, wenn ihnen das Haus brennt oder von einer Flutkatastrophe überschwemmt wird oder wie geht es den Menschen, die kein Trinkwasser mehr haben oder ihre Felder nicht mehr bewirtschaften können. Und ich glaube, das sind die Menschen, denen man diese Fragen stellen muss.
2: Habt ihr Kontakt zu solchen Menschen oder, stellt, oder bringt ihr sie in Kontakt mit Menschen hier, damit ähm, das vielleicht auch hier besser ankommt?
11: Also wir reden zum Beispiel auch mit Aktivistinnen aus Kolumbien, ähm, die auch besonders dadurch praktisch ähm, Konsequenzen erleiden müssen, dass zum Beispiel ähm, die Minova Kohle aus Kolumbien praktisch importiert hat für eine sehr, sehr lange Zeit und ähm, die kolumbianischen Menschen darunter auch gelitten haben. Und wir stehen zum Beispiel mit solchen Aktivistinnen im Kontakt, um auch darauf aufmerksam zu machen, dass auch hier in Frankfurt solche Sachen passieren und naja, wir uns ja auch irgendwie dadurch am Wohl von anderen Menschen irgendwie bedienen, dadurch, dass wir halt nicht wirklich darauf achten, woher unsere Energie kommt.
2: Wie schwierig ist das denn im Moment aus eurer Sicht für mehr Klimaschutz zu kämpfen? Welche Widerstände spürt ihr und von wem?
11: Also ich glaube, die größten Widerstände kommen dadurch, dass ähm, wir eine Politik haben, die nicht handelt. Eine Politik, die ähm, seit mehr als 50 Jahren eigentlich weiß, dass die Klimakrise existiert und ähm, nichts dagegen tut. Und ich glaube tatsächlich, dass das eines der größten Widerstände ist, weil sie können eigentlich handeln, tun das aber nicht und dadurch werden die Konsequenzen der Klimakrise immer größer.
7: Genau, also jetzt gerade beispielsweise die Ergebnisse von der aktuellen Landesregierung sind einfach wirklich erschütternd, wo Klimaschutz so eine ganz kleine Randnotiz ist, dass man sich weiter zu den Klimazielen bekennt, aber überhaupt nicht die Maßnahmen dafür festgeschrieben werden, wie man sowas irgendwie erreichen könnte. Das kann,
2: ja, das kann ja Gründe haben, die die politisch Verantwortlichen gar nicht selber zu verantworten haben. Zum Beispiel kann es daran liegen, dass es ja auch noch andere Krisen gibt, sehr viele andere, auch überraschend eingetretene Krisen und Katastrophen, die man handeln muss. Und auf der anderen Seite, dass äh, ja zum Beispiel im Bundeshaushalt im Moment gar nicht klar ist, welche Gelder man dafür äh, eigentlich einsetzen darf.
11: Also ich glaube zu dem ersten Punkt, ich glaube man darf nicht Krisen gegeneinander ausspielen. Jede Krise ist schlimm und wir müssen halt in dieser Zeit lernen, wie man auf unterschiedliche Krisen halt versucht, gleich viel Aufmerksamkeit zu lenken, ähm, weil diese sind alle zeitgleich passierend. Es ist nicht so, dass die eine plötzlich anhält, zu passieren, nur weil es gerade zwei oder drei andere Krisen gibt. Und ich glaube, dass die Regierung sehr wohl Verantwortung hat, wie viel ähm, Augenmerk sie auf die Klimakrise lenken. Und ähm, ich glaube, im Moment ist es der Regierung wichtiger, eine menschenfeindliche Migrationspolitik und mehr Profit in Wirtschaftssystemen zu sehen, als in der Klimakrise.
2: Gut, das wären dann wieder andere Themen, die andere Sendungen äh, verdienen würden. Ähm, die Frage, die wir heute durch diese Folge von der Tag ein Thema, viele Perspektiven ziehen, lautet, wie schaffen wir Platz für die Bewältigung der Klimakrise in den Köpfen der Menschen und auf der Politik? Politischen Agenda. Wie sieht denn da euer Ansatz bei Fridays for Future aus?
7: Naja, unser Ansatz heißt Klimagerechtigkeit. Und Klimagerechtigkeit bedeutet eben nicht nur CO2-Emissionen reduzieren, sondern bedeutet, wir wollen, dass alle Menschen ein gutes Leben haben und zwar jetzt und in der Zukunft und das auf globaler Ebene. Ein ganz großes Problem ist, dass halt immer wieder Klimaschutz als was dargestellt wird, was soziale Ungerechtigkeit verschärft. Das ist eine Sorge von sehr vielen Menschen, dass sie persönlich ökonomische Nachteile daraus haben, wenn man Klimaschutz betreibt. Aber es ist eben möglich, einen Klimaschutz zu machen, von dem gerade ärmere Menschen vielleicht sogar profitieren würden, weil sie viel weniger schuld sind an dem Verursachung der Klimakrise. Man kann Klimaschutz, glaube ich, erst dann wirklich machen, wenn man ihn verbindet mit anderen Kämpfen. Und wenn man es dadurch schafft, viele Menschen für Klimaschutz zu gewinnen äh, und in breiten Allianzen aus der Zivilgesellschaft auf die Straße zu gehen und das einzufordern. Wie Weil die Politik macht es nicht von alleine.
2: Wie versucht ihr das denn? Du hast jetzt gerade beschrieben, worauf ihr die Aufmerksamkeit lenken wollt. Aber äh, wie packt ihr das an im Moment, wo viele Menschen ja den Kopf mit ganz anderen Sachen voll haben?
11: Also wir versuchen vor allem durch Schülervernetzungen aktiv an Schulen zu gehen, um junge Leute auf die Straße zu kriegen, weil ähm, junge Menschen sind diejenigen, die am meisten unter der Klimakrise leiden werden. Deswegen ist es uns wichtig, dass deren Stimmen laut werden. Und was wir auch gerade machen, ist eine Wir fahren zusammen Kampagne. Das ist eine Kampagne mit ähm, Beschäftigten des ÖPNVs, wo wir versuchen, eine zukunftsfähige Verkehrswende zu planen. Und das sind zum Beispiel zwei Punkte, in denen wir versuchen zu mobilisieren, zu organisieren und ja genau, Kampagnen zu machen, die wieder mehr Platz für Klimaschutz hoffentlich in der Gesellschaft machen.
2: Nun ist es ja schon so, dass Menschen, die sich für mehr Klimaschutz engagieren, so wie ihr zum Beispiel, anderen Menschen damit auch schon mal auf die Nerven fallen. Das ist vielleicht auch äh, wichtig, dann, damit das Thema nicht an Aufmerksamkeit verliert. Aber Menschen zu sehr auf die Nerven fallen, das ist ja dann auch schon mal kontraproduktiv. Für welche Erfahrungen macht ihr da mit dem Austarieren? Ja, Wie, wie sehr sollen wir nerven? Wie, wie sehr können wir es uns leisten zu nerven? Wie wenig können wir darauf verzichten zu nerven?
7: Ich glaube, Provokation oder das Ausloten von Grenzen ist eben wichtig, um in Frage zu stellen, wie dieses System, was eben Menschen und Natur ausbeutet, gerade funktioniert und wie die Probleme davon sind. Es ist klar, dass wir dabei auch extreme Widerstände erfahren, weil eben fossile Lobbys extrem stark sind und sich bestimmte Sachen einfach sehr stark in die Köpfen von Menschen auch eingeschrieben haben, dass bestimmte ja fossile Strukturen als was angesehen werden, was irgendwie ganz notwendig ist, wie irgendwie sein Auto zu haben etc. Und wenn wir solche Dinge in Frage stellen, ist das natürlich nicht immer leicht. Aber ich glaube, es gibt halt einfach keine Alternative dazu. Also wenn die Alternative ist, wir schauen einfach mal weiter und dann gucken wir, ob wir in ein paar Jahrzehnte hier halt noch leben können und wenn nicht, dann halt nicht. Das kann es am Ende auch nicht sein.
2: Kommt ihr denn manchmal an den Punkt, wo ihr sagt, nach, jetzt müssen wir mal einen Gang zurückschalten, denn sonst erreichen wir das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erreichen wollen?
7: Ich glaube, man muss nicht unbedingt weniger radikal in seinen Forderungen sein, man muss nur immer wieder sich daran erinnern, dass man diese Forderungen erklären muss.
2: Ist euch da was erinnerlich aus jüngster Zeit, dass ihr jemanden überzeugt habt, der äh, am Anfang zurückhaltend war und sich dann durch äh, die Art und Weise, wie ihr auf ihn eingewirkt habt, dann vielleicht anders besinnt?
11: Wir hatten mal einen Stand beim Mainuferfest ähm, im Sommer. Da bin ich auf ein Ehepaar zugelaufen und habe geflyert und mit ihnen geredet. Und die sind mir erst ähm, sehr wütend entgegengekommen und haben auch gesagt, ähm, wir unterstützen das nicht und wir finden das doof, was sie machen. Und dann bin ich mit ihnen ins Gespräch gekommen und habe ihnen erklärt, warum wir das denn alles machen. Und dass es ja auch in ihrem Interesse ist, dass wir noch eine lebenswerte Zukunft haben. Und am Ende des Gesprächs hatte ich das Gefühl, dass ich zu ihnen durchgedrungen bin. Und dass sie der Sache auch irgendwie anders gegenübergestanden haben plötzlich. Also ich glaube, dass viele Menschen sehr negativ eingestellt sind gegenüber der Klimaschutzbewegung, weil sie Dinge aus den Medien sehen, die oft sehr überspitzt dargestellt werden und naja, dann auch ein bestimmtes Bild im Kopf haben. Und ähm, ich glaube, so auf persönlicher Ebene kann man Menschen auch sehr viel besser erreichen.
2: Anka, 22 Jahre und Lena, 19 Jahre alt von Fridays for Future Frankfurt. Dankeschön, vielen Dank für den Besuch.
11: Danke auch. Vielen ja, Dank. Danke.
2: Kehren wir an dieser Stelle nochmal zurück in die unendliche Geschichte, also den gleichnamigen Roman von Michael Ende. Der spielt in dem fiktiven Reich Phantasien. Und dort ist vor kurzem ein See verschwunden, weil er vielleicht einer Art von Klimawandel zum Opfer gefallen ist. Dort, wo der See war, ist jetzt jedenfalls nichts mehr. Das hat ein Irrlicht gerade einem Nachtalb, einem Winzling und einem Felsenbeißer berichtet, die ihm unterwegs begegnet sind.
10: Die drei anderen wechselten Blicke miteinander. Wie sieht denn das aus, das Huhu, dieses Nichts, fragte der Nachtalb. Das ist es ja gerade, was so schwer zu beschreiben ist, versicherte das Irrlicht unglücklich. Es sieht eigentlich gar nicht aus. Es ist, es ist, ach, es gibt kein Wort dafür. Es ist, fiel der Winzling ein, als ob man blind wäre, wenn man auf die Stelle schaut, nicht wahr?« Das Irrlicht starrte ihn mit offenem Mund an. »Das ist der richtige Ausdruck,« rief es, »aber woher, ich meine, wieso, oder kennt ihr auch dieses?« »Augenblick,« knarrte der Felsenbeißer dazwischen, »ist es bei der einen Stelle geblieben,« sag. »Zunächst ja,« erklärte das Irrlicht, »das heißt, die Stelle wurde nach und nach immer größer, irgendwie fehlte immer mehr von der Gegend.« die Urunke Umf, die mit ihrem Volk im Brodelbrüse lebte, war dann auch plötzlich einfach weg. Andere Einwohner begannen zu fliehen, aber nach und nach fing es auch in anderen Stellen im Modermoor an.
2: Da ist etwas auf dem Vormarsch, das die Natur angreift und die Lebewesen, die dort wohnen. In Michael Endes Roman Die unendliche Geschichte passiert das in Fantasien, also buchstäblich im Reich der Fantasie. Aber in unserer realen Welt vollzieht sich etwas ganz Ähnliches, und zwar der Klimawandel. Je nachdem, in welcher Weltgegend wir wohnen, spüren wir Menschen ihn unterschiedlich stark. Und dort, wo wir ihn noch nicht als lebensbedrohend wahrnehmen, scheint der Klimawandel vielen von uns auch nicht so dringend wie andere Probleme, die es zu bekämpfen gilt. Zumal es zurzeit sehr viele Probleme gibt und nur sehr begrenzte Mittel, sie alle zu bekämpfen. Unbequem und teuer, Klimakrise abgesagt, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Nicht abgesagt ist jedenfalls die 28. Klimakonferenz der Vereinten Nationen, die COP28, die während der ersten Dezemberhälfte in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten abgehalten wird. Und die Bundesregierung hat ihre Teilnahme daran ausdrücklich zugesagt. Ja, mehr noch: Sie wird zahlenmäßig jedenfalls sehr präsent sein, berichtet unser Berliner Hauptstadtkorrespondent Martin Polenski.
0: Es soll zeigen, wie wichtig die Bundesregierung die Klimakonferenz nimmt. Neben Bundeskanzler Olaf Scholz werden voraussichtlich fünf Bundesminister zu COP28 nach Dubai reisen. Das sogenannte Team Deutschland will den globalen Klimaschutz vorantreiben, trotz der internationalen Krisen und der zunehmenden Blockbildung. Jennifer Morgan, die Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt.
7: Klar, es gibt viele Krisen im Moment, aber wir müssen alles zusammendenken. Und jedes Land leidet jetzt von Klimawandel und von den Auswirkungen. Und es ist ein Moment, wo wir alle zusammen zeigen können, dass Multilateralismus
0: funktioniert. Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen formuliert drei Ziele, die gemeinsam mit den EU-Partnern in Dubai erreicht werden sollen, damit sich die Erde langfristig um nicht mehr als 1,5 Grad erwärmt. Es geht um eine förmliche Vereinbarung, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2030 verdreifacht wird und sich die Steigerungsrate der Energieeffizienz verdoppelt. Und drittens.
5: Gleichzeitig müssen wir den schrittweisen weltweiten Ausstieg aus der fossilen Energie jetzt endlich ebenso vereinbaren, zuallererst im Energiesektor. Das ist dringend notwendig um unter 1,5 Grad zu kommen.
0: Die Umweltverbände unterstützen diese Ziele, befürchten aber große Widerstände gegen eine Abkehr von Öl und Gas. Denn viele Unternehmen und Staaten würden nach wie vor viel Geld mit fossilen Energien verdienen. Nicht zuletzt das Gastgeberland der COP, die Vereinigten Arabischen Emirate. Und Deutschland werde seiner angestrebten Vorbildrolle selbst nur teilweise gerecht, wie sich im Zuge der Energiekrise gezeigt habe. David Rüfisch von German Watch und Viviane Radatz vom WWF. Die Ampelregierung hat
3: sich ein ambitioniertes Programm gesetzt und viel angegangen, aber trotzdem haben wir auch in Deutschland noch eine massive Lücke bis 2030.
0: Es wurde international von den Ländern wahrgenommen, dass Deutschland vorübergehend Kohle wieder mehr verfeuert hat. Es wurde aber auch wahrgenommen, dass Deutschland die Energiewende deutlich vorantreibt. Auf der COP wird es auch darum gehen, inwieweit ärmere Staaten beim Klimaschutz stärker unterstützt werden können. Die Bundesregierung hat im letzten Jahr rund 6,4 Milliarden Euro dafür bereitgestellt. Unklar ist, inwieweit wegen der Haushaltssperre derzeit neue Zusagen bei der COP gemacht werden können. Sonja Peterson, Expertin für Klimapolitik beim Institut für Weltwirtschaft in Kiel, sieht Deutschland weiter in der Pflicht.
11: Wenn Deutschland sich als Vorreiter sieht in der Klimapolitik und auch als ein Land, das Verantwortung übernimmt, glaube ich, müssen die Industrieländer noch sehr lange ähm, den Rest der Welt geeignet unterstützen. Auch Deutschland.
0: Generell gilt auch vor dieser Klimakonferenz in Dubai, Deutschland sieht sich zusammen mit Europa als Antreiber für mehr globalen Klimaschutz. Entscheidend wird aber sein, inwieweit sich große Treibhausgasverursacher wie China, die USA oder Indien auf Vereinbarungen einlassen.
2: Und das wird sich zeigen auf der COP28, der 28. Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Blicken wir mal voraus auf diese Konferenz mit Judith Kösters. Sie ist eine der Klimajournalistinnen hier bei uns im Hessischen Rundfunk. Hallo. Hallo. Außenministerin Annalena Baerbock, wir haben es eben gehört, spricht von drei Zielen. Den Ausbau erneuerbarer Energien bis 2030 verdreifachen, die Steigerungsrate der Energieeffizienz zu verdoppeln und aus fossilen Energien auszusteigen. Wie schwierig, wie unbekannt? unterschiedlich schwierig vielleicht auch, ist es denn diese drei Ziele jeweils zu erreichen?
12: Wenn ich es in eine Reihenfolge bringen müsste, würde ich sagen, am leichtesten ist noch der Ausbau der Erneuerbaren. Und der macht ja auch große Fortschritte. Das zeigen die Daten der Internationalen Energieagentur. Da haben über die letzten Jahre immer wieder die Voraussagen unterschätzt, wie schnell es sich dann wirklich entwickelt hat, wie schnell es zugebaut wurde, also neue Kapazitäten, auch wie sehr die Preise gesunken sind für Solarstrom, für Windstrom. Also das ist eigentlich echt eine gute Nachricht und insofern geht der Ausbau weiter und wenn man den jetzt nochmal beschleunigt... Ich glaube, das kann funktionieren. Energieeffizienz ist schon schwieriger. Und natürlich das große, schwerste Thema ist der Ausstieg aus den Fossilen. Eigentlich das total Offensichtliche. Wir sind jetzt bei der COP28 und wir wissen, das Problem an der ganzen Sache ist CO2 und das entsteht, wenn wir fossile Brennstoffe verbrennen. Und jetzt erst auf der COP28 redet man möglicherweise drüber, setzen wir uns nicht vielleicht ein Jahr und sagen, bis dahin hören wir auf. Punkt.
2: An dem festzuhalten, was man hat, scheint da offenbar der stärkste Impuls zu ja, sein. Das haben ja. wir ja schon einige Male gehört in dieser Sendung. Muss man denn diese drei Ziele alle gleichzeitig verfolgen oder geht das auch nacheinander?
12: Gleichzeitig ist, äh, glaube ich, das Einzige, was geht. Das gehört ja zusammen. Also wenn man sich allein die ölexportierenden Länder wie Katar zum Beispiel eben auch, die diese COP jetzt ausrichten, wenn man sich die anschaut, die verdienen mit fossilen Energien unglaublich viel Geld, immer noch, haben in der Vergangenheit sehr viel damit verdient. Die steigen nur aus, wenn sie Alternativen haben. Die setzen ja jetzt auch schon zusätzlich auf Erneuerbare, noch nicht in dem Maßstab, in dem sie von den fossilen profitieren, ähm, geldmäßig. Aber das versuchen sie hochzufahren und ich glaube, nur wenn das gelingt, ist äh, der Ausstieg aus den fossilen realistisch.
2: Welche Rolle spielen denn bei der Klimakonferenz Klimaschutztechnologien wie die sogenannte CO2-Abscheidung?
12: Eine große und ich glaube vor allem in der Diskussion darüber wird es auch eine große Rolle spielen dieses Jahr. Also CO2-Abscheidung heißt ja vereinfacht gesagt, ich verbrenne zwar nach wie vor fossile Brennstoffe, nehme aber das CO2 raus, sonder das ab und ähm, verpresse das in der Erde in der Regel oder baue Sachen damit. Das ist eine andere Variante, also Beton zum Beispiel beim, beim Bauen. Da hat man es für Jahrzehnte dann drin, wenn man es recycelt, noch länger. Ähm, das sind Technologien, an denen sehr geforscht wird, an denen sehr rumprobiert wird und von denen Klimawissenschaftler und auch der neueste Bericht des Weltklimarates sagt, dass, das brauchen wir unbedingt, das rechnen wir auch ein in unsere Szenarien. Da setzen wir drauf, dass wir 2050 spätestens pro Jahr viele Gigatonnen so aus der Luft holen, ähm, aber ich glaube, das gibt, also es spielt eine doppelte Rolle. Es gibt eine seriöse Rolle, wenn man so drüber spricht. Und ich glaube, dann gibt es auch so das unseriöse äh, Narrativ. Und das wird man auch auf der Kopf und im Umfeld hören, nämlich wir können das doch jetzt einfach so weiterlaufen lassen wie bisher, weil da wird doch diese Verpressungstechnik entwickelt. Und das funktioniert größenordnungsmäßig überhaupt nicht. Und da wird es unseriös bis hin zu einfach Öl- und Gas lobby geschichte
2: Da sind wir schon vom Was jetzt mitten im Wie angelangt. Ist denn Klimaschutz auf internationaler Ebene einem ähnlich starken Gegenwind ausgesetzt, wie wir das hier in Deutschland gerade erleben?
12: Ich glaube, diese Stimmung, wie wir sie jetzt in Deutschland haben, gibt es ähnlich auch in anderen Ländern. Und dann gibt es ja einfach andere Krisen gerade, Ukraine, Gaza, die einfach Aufmerksamkeit im Kopf eben auch fordern, wie wir auch schon schon festgestellt haben. Ähm, ganz wichtig ist, was mit China und mit den USA passiert. Das sind einfach zwei sehr große Emittenten von von Treibhausgasen weltweit. Und wenn die zwei zusammenfinden dann können die Dinge vorankommen oder andersrum, wenn die nicht zusammenfinden und sich blockieren, dann ist es extrem schwer. Also davon hängt viel ab und Beobachterinnen und Beobachter so dieser Klimadiplomatie sagen, das ist noch offen, wie das jetzt auf der Klimakonferenz funktioniert. Das kann in eine gute oder eine schlechte Richtung laufen zwischen den beiden, davon hängt viel ab.
2: Deutschland war ja mal der Musterknabe in Sachen Klimaschutz. Aber ausgerechnet jetzt sind Deutschland die Hände gebunden. Und zwar die Hände, mit denen eigentlich Geld ausgegeben werden müsste für den Klimaschutz. Stichwort Milliardenloch im Haushalt. Mhm. Welche Rolle kann also Deutschland auf der Konferenz tatsächlich spielen? Tatsächlich noch immer noch die des Antreibers?
12: Also Deutschland steht ja gar nicht so unbedingt mehr äh, vorneweg, was den Klimaschutz angeht. Also ähm, äh, wir sind auf Platz 16 von 60 ungefähr, wenn man sich einen seriösen Index anschaut, das ist anderes, alles andere als ganz vorne. Ähm, aber Deutschland kann die Antreiberrolle äh, jederzeit einnehmen, wenn Deutschland möchte. Ähm, und hat das ja auch in der Vergangenheit gemacht. Also Solar und Wind wurde in maßgeblich in Deutschland auch technologisch vorangebracht. Und dass sich das jetzt gerade weltweit so verbreitet und so eine Erfolgsgeschichte ist, da hat Deutschland dran mitgewirkt. Und ich glaube, an diesem Image und äh, so kann man anknüpfen.
2: Unsere Tagfrage lautet ja diesmal, wie schaffen wir Platz für die Bewältigung der Klimakrise in unseren Köpfen und auf der politischen Agenda? Wie gut kann das bei der Klimakonferenz gelingen und wie gut kann das nach der Klimakonferenz gelingen?
12: Ich glaube, ähm, nach der Klimakonferenz spätestens ist ganz wichtig, dass man eben es nicht immer nur als ein Thema hat, was aufploppt, wenn, wenn Klimakonferenz ist, wenn man jetzt mal über Klima redet und dann geht man wieder zum Alltag über. Und das gilt eigentlich für alle Bereiche und es passiert ja auch schon. Klima wird was Normaleres, was man immer mitdenkt als Unternehmenschefin, als Finanzinvestor, wo man merkt, das ist was, was ich eigentlich dauerhaft im Hinterkopf haben muss, um gute Entscheidungen zu treffen. Das ist auch was, was wir als Journalistinnen und Journalisten dauerhaft im Kopf haben und mitdenken müssen. Nicht nur, wenn mal Klimakonferenz ist, sondern das spielt ganz lokal in Hessen, vor Ort, bei ganz vielen Entscheidungen rein. Und ich glaube, je nachdem, wie sehr uns das gelingt, da hinzugucken, davon hängt ganz viel ab.
2: Judith Kösters, eine unserer Klimajournalisten im Hessischen Rundfunk. Vielen Dank. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Diesmal unter der Schlagzeile Unbequem und teuer. Klimakrise abgesagt? Eine Vision vom fortschreitenden Klimawandel hat der Schriftsteller Michael Ende vielleicht schon 1979 gehabt, als er seinen Roman »Die unendliche Geschichte« geschrieben hat. Da verschwindet im Reich Phantasien mit seinen vielen Fabelwesen plötzlich ein See mitten im Modermoor. Das berichtet ein Irrlicht, das von dort stammt drei anderen Fabelwesen, denen es begegnet, einem Nachtalb, einem Winzling und einem Felsenbeißer. Dort, wo der See gewesen war, sagt das Irrlicht, da war eines Tages plötzlich nichts mehr. Und genau das gleiche sei nach und nach auch an anderen Stellen des Mordermors passiert.
10: Manchmal war es anfangs nur ganz klein, ein Nichts, so groß wie ein Sumpfhuhnei. Aber diese Stellen machten sich breit. Wenn jemand aus Versehen mit dem Fuß hineintrat, dann war auch der Fuß weg oder die Hand oder was eben sonst reingeraten war. Niemand von uns konnte sich erklären, was diese schreckliche Sache sein konnte, woher sie kam und was man dagegen tun sollte. Und da es von selbst nicht wieder verschwand, sondern sich immer mehr ausbreitete, wurde schließlich beschlossen, einen Boten zur kindlichen Kaiserin zu senden, um sie um Rat und Hilfe zu bitten. Und dieser Bote bin ich. Die anderen drei blickten schweigend vor sich hin. »Huhu«, ließ sich nach einer Weile die jammernde Stimme des Nachtalbs vernehmen. »Dort, wo ich herkomme, ist es genau dasselbe, und ich bin mit dem gleichen Ziel unterwegs.« Huhu. Der Winzling wandte sein Gesicht im Irrlich zu. Jeder von uns, piepste er, kommt aus einem anderen Land Phantasiens. Wir haben uns ganz zufällig hier getroffen, aber jeder bringt der kindlichen Kaiserin die gleiche Botschaft. Und das heißt, ächzte der Felsenbeißer, ganz Phantasien ist in Gefahr.
2: Und von dieser fiktiven Feststellung in Michael Endes Roman Die unendliche Geschichte gehen wir gleich nahtlos über zu einer mindestens ebenso ernüchternden Bestandsaufnahme der Folgen des realen Klimawandels und der Schwierigkeiten wirksam dagegen vorzugehen. Zu sehen und zu hören ist das in der Fernsehdokumentation Drama Klimaschutz von Tom Ockers. Untertitel Warum Wissenschaft und Proteste scheitern. Der Kollege Thorsten Schweinhardt nimmt uns mit in dieser Doku.
1: Überall verkohlte Bäume, leblos wie Zahnstocher ragen die Stümpfe aus der aschegrauen Erde. Der Klimaforscher Mojib Latif steht auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübten in Mecklenburg-Vorpommern. Dort, wo im vergangenen Sommer verheerende Waldbrände wüteten.
10: Es ist so unbeschreiblich, sowas habe ich noch nie gesehen. Und es äh, ist ja alles tot, alles zerstört.
1: Nur eine von vielen Folgen des menschengemachten Klimawandels, für jeden sichtbar. Mehr noch, Wissenschaftler wie Mojib Latif haben seit langem bewiesen, dass alles noch schlimmer werden wird, wenn wir nicht sofort etwas ändern.
10: Das Klimasystem ist praktisch wie ein fahrender D-Zug, äh, bei dem man die Notbremse
4: zieht. Dieser D-Zug, der wird auch nicht sofort anhalten, sondern der wird noch viele hundert Meter weiterrollen. und in
1: der Situation sind wir im Moment. Unmissverständlicher geht's doch nicht. Müsste dieses Wissen uns nicht dazu bringen, endlich zu handeln? Leider nein, stellt Latif fest. Ich
10: arbeite seit Jahrzehnten in der Forschung, ich kommuniziere die wissenschaftlichen Ergebnisse und ich muss einfach sehen, dass das eben hier relativ wenig gebracht hat.
1: Aufklärung allein reicht also nicht aus. Was braucht es stattdessen, damit sich bei uns endlich was bewegt? Vielleicht noch mehr Proteste wie die der letzten Generation? Latif kann die Wut der Aktivisten und Aktivistinnen verstehen. Ihre Radikalität lehnt er jedoch ab.
10: Was ich überhaupt nicht akzeptieren kann, wie man steht über dem Gesetz, auch wenn die Ziele
1: noch so her sein mögen. Trotzdem, irgendwie müssen wir zum Handeln kommen, zumal es mächtige Akteure gibt, die mit allen Mitteln gegen mehr Klimaschutz arbeiten. Starke Lobbygruppen, finanziert von Öl- und Gaskonzernen, verbreiten nach wie vor Falschinformationen und leugnen den menschengemachten Klimawandel. Ein Narrativ, das viele Menschen nur zu gerne annehmen, erklärt Stefan Rahmsdorf vom Potsdam Institute for Climate Impact Research.
4: Und man muss ja auch sehen, dass äh, sowohl viele Menschen in der Wirtschaft, aber auch der Normalbürger ja eigentlich den Wunsch hat, dass nichts dran ist an dem Klimawandel. Das heißt, es gibt einen Markt, für Ausreden beim Klimawandel nichts zu tun.
1: Wenn wir am liebsten gar nichts ändern wollen, tja, hat die seriöse Klimaforschung dann überhaupt noch eine Chance, die Welt zu retten? Ja, sagt der Neurowissenschaftler Henning Beck.
4: Man sollte nicht davon ausgehen, dass eine Gesellschaft, weil sie sich das moralisch vornimmt, die Welt zu retten, auf einmal die Welt rettet. Ja, es, ist, es ist die Psychologie, die Art des Denkens, was über, über Erfolg und Misserfolg da entscheidet.
1: Für Henning Beck liegt die Lösung im menschlichen Gehirn. Wir Menschen sind von Haus aus leider gar nicht gut darin, vernünftig und langfristig zu handeln.
4: Es wäre schön, wenn es hier irgendwo einen Knopf gäbe, wo ich draufdrücken kann und dann habe ich sofort eine neue Handlung in, in meinem Gehirn drin.
1: Das Gehirn braucht ziemlich lange, um neue Gewohnheiten anzunehmen. Alte Verhaltensweisen dagegen wollen wir um nichts in der Welt loslassen. Hinzu kommt, dass uns Dinge, die in der Zukunft liegen, kaum emotional berühren.
4: Mein eigenes Ich in 20 Jahren ist für mein Gehirn wie eine komplett fremde Person. Und deswegen kann ich auf Kosten der Zukunft sehr leicht leben. Sie kann sich ja nicht wehren.
1: Nur was wir im Hier und Jetzt erleben, weckt wirklich große Gefühle in uns. Darin liegt für Henning Beck aber auch der Schlüssel, wie man Menschen doch zum Klimaschutz motivieren kann.
4: Man rettet die Welt, wenn man konkret einen Nutzen im Hier und Jetzt hat und das langfristig auch funktioniert. Also Beispiel, wenn ich jetzt nachhaltige Bioprodukte kaufen will, dann müssen die eben jetzt cool sein und nicht irgendwann in 20 oder 30 Jahren die Welt gerettet haben.
1: Klimaschutz muss einen Mehrwert bieten, den Menschen sofort spüren. Erst dafür fangen wir an, uns zu ändern. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Mehr Klimaschutz, weil sich das so gut anfühlt.
2: Drama Klimaschutz, warum Wissenschaft und Proteste scheitern. Eine Dokumentation von Tom Ockers, zusammengefasst von meinem Kollegen Thorsten Schweinhardt. Professor Volker Quaschning ist Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und erhält nicht nur Lehrveranstaltungen für seine Studierenden, sondern macht auch regelmäßig Podcasts für alle Interessierten und zwar zum Thema Klimaschutz. Guten Tag. Ja, schönen guten Abend. Klimaschutz muss einen Mehrwert bieten, den Menschen sofort spüren, haben wir gerade gehört. Zunächst mal, Herr Professor Quaschning, stimmen Sie diesem Prinzip zu? Funktionieren wir Menschen genau so und nur so?
8: Ja, es ist immer so, die Frage der Psychologie spielt natürlich eine enorm große Rolle. Wir brauchen eigentlich zwei Sachen, also man sagt immer so Pain and Pleasure. Wir müssen natürlich irgendwie einen Handlungsdruck haben. Das heißt, wir müssen verstehen, also dass die Klimakrise dramatisch ist. Das sehen wir ja zunehmend. Manche Leute versuchen das aber dann zu verdrängen. Und wir müssen natürlich auch Pleasure, das heißt, es muss Spaß machen. Klimaschutz muss sexy sein. Und da müssen wir natürlich noch ein bisschen dran arbeiten, weil natürlich gerade in den letzten Diskussionen, die wir gesehen haben, beim Heizungsgesetz oder auch beim, beim Diesel oder beim, beim Entspannungsgesetz
2: aus der Verbrennermotoren,
8: da hat man natürlich viel Emotion dagegen gemacht.
2: Kann Klimaschutz denn bei allem Verzicht, der damit verbunden ist, wirklich einen Mehrwert bieten, den Menschen jetzt sofort spüren? Ist das möglich?
8: Naja, viele Klimaschutztechnologien haben ja durchaus einen gewissen Sex Also Elektroautos ist zwar auch ein bisschen den Kulturkampf, den wir da sehen, aber alle Menschen, die selber ein Elektroauto haben, die wollen nie wieder zurück, weil einfach der Fahrspaß zum Beispiel viel, viel größer ist. Es ist viel cooler, dann auch ein Elektroauto zu haben. Wir haben bei der Wärmepumpe Vorteile, die wir gar nicht diskutiert haben. Wir haben durch die Klimakrise immer heißere Sommer. Wir können mit der Wärmepumpe auch kühlen. Das heißt, wir können gerade bei heißen Sommer sogar Leben damit retten, indem wir einfach die Wohnungstemperaturen runterbringen. Und das sind also schon verschiedene Vorteile und jeder, der eine Solaranlage hat, der hat richtig Spaß dabei. Ich kenne viele Leute, die eine Anlage haben und dann immer täglich schauen, oh, was hat mir das jetzt gebracht? Das ist also auch irgendwie ein Mehrwert, den man gar nicht in Euros messen kann, aber der die Leute einfach begeistert und da steckt dann am
2: Ende auch ein bisschen an. Motivation für die Bevölkerung ist eine Sache, aber in einem Ihrer Podcasts haben Sie auch mal die Frage aufgeworfen, muss man sich Klimaschutz leisten können? Zu welchen Erkenntnissen sind Sie denn da gekommen?
8: Naja, wir haben das Problem, dass wir beim Klimaschutz am Anfang erstmal investieren müssen. Also das heißt, ich muss halt ins Elektroauto, die sind teurer, ich brauche eine Solaranlage, die kostet Geld, ich muss mein Gebäude dämmen. Für einzelne Menschen ist das kein Problem. Andere haben natürlich, wenn sie ein geringeres Einkommen haben, Schwierigkeiten. Und wir müssen in Deutschland natürlich schauen, dass wir die Kosten gerecht verteilen. Aber wir verstecken uns ja auch immer hinter den Menschen mit, mit geringem Einkommen. Es ist immer die... die die arme Zahnarzthelferin, die aus dem Umland nach Berlin fahren muss, die sich dann das Auto nicht mehr leisten kann, die dafür herhalten muss. Ganz arme Menschen haben aber gar kein Geld für Autos. Das heißt also, eigentlich wäre es ja sozial viel gerechter, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen und diese Diskussion müssen wir mal ehrlich führen und ähm, gerade diese Finanzdiskussion, die wird eigentlich vorgeschoben und ich glaube, wir müssen ganz klar trennen. Einerseits haben wir den Klimaschutz, andererseits haben wir soziale Unwuchten in Deutschland, aber die darf
2: man nicht immer zulasten des Klimaschutzes lösen. Warum sagen Sie, man versteckt sich dann hinter solchen Leuten. Dieselbe Haltung ist ja auch die, man stellt sich hinter sie. Man, man stellt sie in den Vordergrund und lenkt die Aufmerksamkeit drauf.
8: Na, ich kann sie ja einfach unterstützen. Also das ist ja einfach eine Frage. Ja. Wenn, wenn die alleinerziehende Mutter aus dem Umland Probleme hat, finanzielle Art und Weise, dann müssen wir diskutieren, wie hier der, das Einkommen, der Wohlstand, der Reichtum in Deutschland verteilt ist. Das ist aber eine Diskussion, die muss sich unabhängig von dem Klimaschutz führen. Und ich kann nicht immer sagen, weil wir hier soziale Unwuchten haben, lassen wir das mit dem Klimaschutz. Das heißt, man muss beides tun, die sozialen Unwuchten beseitigen, aber gleichzeitig Klimaschutz machen und ich glaube nicht, dass es irgendwie notwendig ist, den Klimaschutz hinterher anstehen zu lassen, weil Deutschland ist reich genug. Wir haben fünf Billionen Euro auf dem Sparkonten in Deutschland, das heißt also, das ist eine Verteilungsfrage, aber ähm, so teuer können Sie Klimaschutz gar nicht machen, dass die Sparvermögen in Deutschland dafür nicht reichen würden.
2: Nun erleben wir aber gerade, dass die Frage, muss man sich Klimaschutz leisten können, eben nicht nur eine individuelle Frage ist, sondern auch eine haushaltspolitische Frage. Die Antwort scheint zu lauten, ja, wir müssen uns Klimaschutz leisten können, denn wir brauchen dazu Haushaltsmittel, die wir dafür nicht nur verwenden können, sondern auch dürfen. Nun sind Sie kein Haushaltspolitiker, können das Problem fiskalisch nicht lösen. Aber was sagen Sie als Wissenschaftler? Geht Klimaschutz? Nicht? nur, wenn man ihn sich leisten kann. Oder muss man ihn sich unter allen Umständen leisten und alles andere beiseite schieben? Naja,
8: kein Klimaschutz verursacht ja auch Kosten. Und das wird erheblich teurer. Das sagen alle Studien. Ja. Wenn wir jetzt weiter so machen, dann werden die Kosten so stark steigen, dass wir das nicht mehr finanzieren können. Und wir geben ja auch wahnsinnig viel Geld aus für fossile Energien. Wir haben einen Doppelwumms gemacht, um eine Gaspreisbremse zu finanzieren. Wir haben im letzten Jahr Benzinpreissubventionen rausgehauen. Das hat man sich ja auch alles geleistet. Das heißt, wir geben momentan mehr Geld aus, für Subventionen klimaschädlicher Technologien als das Haushaltsloch ist. Also da gibt es eine ganz einfache Lösung, also das Umweltbundesamt listet diese Zahlen auch auf. Wir schaffen einfach die klimaschädlichen Subventionen ab und das Haushaltsloch ist gestopft, aber da muss man natürlich doch irgendjemand wehtun, das möchte man nicht und deswegen zahlen wir weiter umweltschädliche Subventionen und auf der anderen Seite versuchen wir damit noch mehr Geld, die umweltfreundlichen Sachen in den Markt zu bringen und das können wir uns natürlich auf Dauer nicht leisten.
2: Sie bekommen jetzt natürlich auch die Tagfrage gestellt, die wir durch diese Folge von der Tag ein Thema viele Perspektiven ziehen, nämlich die Frage, wie schaffen wir bei diesem Übermaß an Krisen und Hindernissen und bei all dem Mangel an Geld und Motivation Platz für die Bewältigung der Klimakrise in unseren Köpfen und auf der politischen Agenda? Was sagen Sie?
8: Naja, wir müssen endlich verstehen, dass Klimaschutz auch notwendig ist, um unseren Wohlstand zu wahren. Wir haben natürlich nicht nur den Klimaschutz als, als Selbstzweck, sondern dass die klimafreundlichen Technologien sind natürlich auch große Player im Wirtschaftsbereich. China ist führend im Bereich der Photovoltaik, im Bereich der Batterietechnologien, im Bereich der Elektromobilität. Und wenn wir da den Anschluss nicht schaffen, dann werden wir auch wirtschaftlich durchgereicht werden. Und ich glaube, das muss in die Köpfe rein. Wir müssen uns an die Spitze stellen, wenn wir den Wohlstand in Deutschland erhalten würden. Weil sonst werden wir nämlich beides verlieren, wenn wir weiterhin zögerlich sind. Einerseits den Klimaschutz und andererseits den Wohlstand.
2: Professor Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und Autor vieler Podcasts zum Thema Klimaschutz. Vielen Dank. Unbequem und teuer, Klimakrise abgesagt? Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Als Podcast zu finden in der ARD-Audiothek in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und dort in der ARD-Audiothek finden Sie auch das Funkkolleg Klima, ebenfalls vom Hessischen Rundfunk. Da geht es um Fragen wie: Welchen Wert hat unser persönlicher CO2-Fußabdruck? Sind Biotomaten auch gut fürs Klima? Können wir mit neuen Energieträgern wie grünem Wasserstoff den Klimawandel schnell ausbremsen? Wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hr Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.
1: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.